0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô Nação Azul, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Vamos falar da raposa que não jogou nesse fim de semana. O Cruzeiro já tinha adiantado o jogo dele pela Série B. Participação encerrada do Cruzeiro, um gigante do futebol brasileiro na Série B de 2021. Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí estão subindo da B para A e o Cruzeiro teve seu sonho adiado, pelo menos por mais uma temporada. Acho que só mais uma, acho que ano que vem o Cruzeiro vai subir. Eu sou o Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast, estou com o Jaime Júnior, presente Jaime Júnior.
1: Um abraço Rogério, Fernando, Henrique, alô Nação Azul. Henrique
0: Fernandes, nosso comentarista, diz presente aí Henrique, por favor.
2: Presente, um prazer estar aqui mais uma vez Rogério, prazer Fernandinho, um prazer também para o Jaime estar junto com ele mais uma vez e um prazer estar falando para a torcida do Cruzeiro. Fernanda
0: Remisdorf, que é a representante da torcida aqui no podcast. Fernanda, você está começando a semana otimista ou pessimista? Vou passar os assuntos aqui, hein, Fernanda?
3: E aí, pessoal? Um abraço para você, Rogério, Henrique, Jaime, todo mundo que está ouvindo aí. É, eu tento tentar começar a semana um pouco mais otimista, né? Mas confesso que olhar a tabela e ver o Cruzeiro em 14 assim, é uma coisa bem, bem, bem chata, né?
0: É, o Cruzeiro encerrou a sua participação na Série B na 14 quarta posição. Olha só, para o torcedor ter uma ideia. Na Série B, a gente tem a zona de acesso e a zona de rebaixamento. O Cruzeiro ficou 16 pontos abaixo do G4, a zona de acesso para a Série A. E ficou 5 pontos acima do Z4, a zona de rebaixamento. Ou seja, o Cruzeiro terminou mais perto da zona de rebaixamento, do que da zona de classificação, né, Fernanda? E com 18 empates, é, você lembra que o Cruzeiro estava disputando rodada a rodada com o Vitória que empatava mais. Olha o risco de empatar é, demais. O Vitória caiu, o Cruzeiro passou sério risco, né? O Vitória empatou 16 vezes, o Cruzeiro empatou 18, né? E esses empates atrapalharam demais o Cruzeiro na competição agora que saiu a fotografia final aí da classificação da Série B, né, Fernanda?
3: Atrapalhou demais, quando a gente olha na tabela Tem vários times assim, acima do Cruzeiro Que tá com pontuação bem parecida né? Ou então um pontinho a mais, coisas do tipo E você vê a diferença isso. no número de vitórias né? Por exemplo, o Brusque tem o mesmo, a mesma pontuação do Cruzeiro Mas eles têm 13 vitórias Então assim a gente vê como que isso atrapalhou o Cruzeiro E eu, eu queria até saber se existe algum recorde de empate Numa competição, se o Cruzeiro ganhou Porque não é possível um time empatar 18 vezes não
2: Verdade. Tem que fazer o... essa pesquisa aí, né? Mas é possível é, mesmo que seja o recorde, é Fernanda, porque pô, é quase um turno, né? E além disso é também, exato. incomoda muito, você olha os quatro que caíram, Cruzeiro e Remo, Cruzeiro perdeu os dois, Cruzeiro e Vitória, Cruzeiro perdeu um, empatou o outro. Confiança ganhou um, mas perdeu lá na estreia, né? E o Brasil de Pelotas uhum. ganhou um, empatou outro. Olha quanto ponto o Cruzeiro perdeu para os piores times do campeonato, né? Os quatro rebaixados. É. Isso aí que faz tô... a campanha empacar.
0: Eu prometo, viu, Henrique Fernanda, do Cruzeiro, que a gente não vai ficar na lamúria aí do Cruzeiro mais um podcast, não. Até porque a vibe foi boa, né, depois do último podcast, né, com o Cruzeiro levando um grande público no jogo contra o Náutico, né. Mas só para a gente fechar essa questão da pontuação. Eu oh, pergunto yeah. para você, Jaime, tantos empates, o que, é que faltou? Faltou competência, faltou ambição para o Cruzeiro empatar tanto na Série B?
1: É, o, o time montado para essa temporada, Rogério, vamos, vamos ser sinceros, é, um, foi um dos piores times já montados pelo Cruzeiro em toda a sua história. Né? Time muito ruim. É, respondendo a sua pergunta a respeito de, de empates, é, 19 empates teve o Oeste, que terminou em 16o lugar na campanha do Campeonato Brasileiro da Série B de 2018. Não foi o recorde de empates, não. Aquele Oeste empatava muito também. É, até por empatar tanto, no ano seguinte ele, ele, ele empatou 17 vezes, né, o Oeste, e aí acabou caindo. Você vê que time que empata muito, ele, eu, eu, ele corre sério risco de cair, ou não consegue avançar muito na tabela. Né? O, o, agora, o, o que eu vejo para o ano que vem, é, do movimento do Cruzeiro, é, já é um olhar diferente para a montagem do elenco, né? Traz o Maicon, que é bom zagueiro, o cara revelado da base do Cruzeiro, a gente lembra do Maicon no São Paulo, bom zagueiro Maicon, é experiente, está com 33 anos. Né? Pedro Lourenço é, disse em entrevista a colegas da imprensa mineira que é, Manuel é um jogador que o Cruzeiro quer ter na próxima temporada. Então, se a zaga for Manuel e Maicon, o Fernanda, Henrique, a, a diferença é grande, né? É, então, é, você ele... vê que o olhar para a montagem do, do elenco
2: já mudou. O Pedrinho falou que o Manuel tá quase certo, né? Algo assim, que o William tá negociando. Inclusive, falou que o Alexandre Matos tá olhando isso. Então, já trouxe também um diretor de futebol. E, e aí, tem uma notícia embutida nisso também, que é aquela história do, do transfer ban. Pô, se você não vai pagar, ou não tem o recurso, ou não tá perto disso, você não anuncia, Maicon. Né? Você segura a onda lá e tenta resolver esse problema. Então, esse problema eu acho que está superado. O Cruzeiro vai, vai em breve resolver essa situação... Tomara que de uma forma satisfatória, né? Porque é dinheiro, 3 milhões de reais. Mas eu, eu tô vendo o cenário muito mais legal pro ano que vem do que via de 20 pra 21. 20 para 21, a saída do Filipão, aquela incerteza quanto ao comando técnico, a sensação de que não havia união em bastidor. Eu acho. Cara, desde quinta-feira eu tô tomado por um otimismo no Cruzeiro que, que eu tô até tomando cuidado para não empolgar demais. Porque eu fiquei muito impactado com o Mineirão. Eu não tive a oportunidade de participar aqui do podcast na sexta, eu precisava folgar a gente tem algumas regulamentações da empresa, né? mas queria ter participado, porque eu queria ter falado do que eu vi na quinta, assim. acho que foi, foi algo bem notável, foi uma atmosfera que há muito tempo não se via, Fernando pode até falar melhor, falou na edição de sexta-feira, é... mas assim, a atmosfera mudou, parece, eu sinto que, que essa entrevista do Pedrinho me impactou muito, que ele é um cara muito importante para o Cruzeiro hoje, é... eu acho que o Sérgio, nesse momento, parece, dar... some um pouquinho ali do noticiário porque há um desgaste muito grande da imagem dele. Isso é bom para ele, é bom para o clube. E acho que ele está mais aberto a ouvir. A permanência do Luxemburgo anunciada no de sexta para sábado ali, espetacular. Eu acho que te dá a chance de, de dar sequência a um trabalho que é bom e você continua um trabalho de alguém que conhece uh, o atual elenco e que vai acelerar a montagem. Isso aumenta a chance de permanência de alguns jogadores, dos poucos destaques que o Cruzeiro teve nesse ano. Né? Então, eu, assim o clima melhorou. Isso não dá para gente... Pra gente ignorar. Se vierem reforços dessa estirpe, Jaime, falando sobre o que você levantou aí, pô, a zaga Manuel e o Michael é pra jogar Série A, cara. Ah, o Maicon é um veterano, tava no Oriente Médio. Isso aí você condiciona, você tem tá estadual pra isso. Então, assim, é, é um cara com, com conhecimento de Cruzeiro, né? Ele é revelado no Cruzeiro. Então, acho que, assim, é, tem um cenário muito mais legal pra começar o ano que vem. E o Cruzeiro precisava dessa agenda positiva na reta final do ano, né, Rogério? porque foi um ano muito desgastante, muito psicologicamente cansativo para quem está no clube, para a torcida, sem dúvida nenhuma, para a gente que cobre, é, a gente se sente mais cansado da cobertura do Cruzeiro no final de um ano, que o time não evoluiu, não avançou, que a gente não viu o cenário mudar. Eu me sinto muito mais motivado para continuar cobrindo o Cruzeiro no ano que vem, imaginando que vou ver mais coisas boas, mais histórias bonitas. Tomara que essa, essa sensação ela siga, com um noticiário bem positivo aí nos, nos próximos dias, e deve ter muita notícia chegando. E, 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 é, segue e, e acabou podcast.
0: a novela do Lucha, né? A novela Lucha fica, Lucha não fica, o Lucha fica e é contrato por dois anos, né? é isso, gente?
1: Isso, isso. isso dezembro exatamente. de 23. Ele teria o contrato dois anos. Que não, e, esses e, contratos
0: e esse... de técnico, prazo de contrato de que eu nem presta muita atenção, mas <risos> mostra que ele tem com... planos de longo prazo. Fala até encerrar a carreira no Cruzeiro. É, luxo, ele um ele dia, deu né? uma
2: entrevista no Globo Esporte pro Maurício Paulucci, bem legal. Que ele falou assim: Poxa, eu não quero subir com o Cruzeiro só. Se eu for pra Série A, eu quero jogar Série A, pô. Por isso ele faz dois anos, né? Tem até um. Ele questão... falou
3: que quer jogar Libertadores com.
2: <risos> pô, aí precisa da Copa do Brasil, né, Fernandinha? Tem que ganhar é, a Copa do Brasil tá lá, no é... ano que vem. O caminho é esse. Mas tem um detalhe, é até um pouco polêmico quando acontece isso, porque o Sérgio não vai ficar até o fim de 23, né? É, tem eleição no Cruzeiro ano que vem e o Sérgio não pode concorrer. Então ele, ele vai deixar a presidência com um treinador contratado. Normalmente isso não é feito, né? Normalmente um treinador, quando renova por um prazo maior, ele renova até o fim do período daquele presidente. Né? Porque aí você não tem um compromisso acertado. Pode chegar um outro presidente que pense o futebol de forma diferente, né? E aí o cara vai ter liberdade para planejar. Mas nesse caso do Luxemburgo, acho que se a exigência era essa, não sei como amarraram a multa, eu acho que é uma concessão possível desfazer. Porque o trabalho é bom, o torcedor confia muito no Luxemburgo, cara. O torcedor gosta muito dele. E o torcedor precisa dessas referências, de gente de confiança, da confiança dele, né? Para poder manter o que a gente viu na quinta ali, aquela relação bonita, torcida-time. É.
0: E mais, Henrique, precisa também desses símbolos. Do Cruzeiro vitorioso, né? Precisa do Fábio, precisa do Luxemburgo, né? O cara que vai olhar, ó, esse aí é o Cruzeiro, né? Que fez a, a Fernanda pelo Cruzeiro, né, Fernanda? Tem uma coleção de camisas do Cruzeiro. Esse Cruzeiro, do Fábio, do Luxa,
3: né? Sim, eu acho que essas figuras são muito importantes mesmo para a gente lembrar um pouco da história do Cruzeiro, ter um pouco mais de credibilidade, assim. E não só por isso, mas porque são figuras que têm qualidade, técnica, tática, entendem muito de futebol. Então a gente sabe que vão ser muito importantes é, para a próxima temporada nesses sentidos, assim. Por isso que essas contratações, né? E pelo menos especulações, estão animando a gente também de ver que o elenco parece que vai ser melhor do que o desse ano. Parece que eles estão contratando com um pouco mais de. Não sei qual palavra eu posso usar. Cuidado, ou então um pouco mais específico. E ambição
2: também, né? E ambição. Ambição. O primeiro oh. nome é o Maicon, que é um cara com passagem na Europa, né, Fernanda?
3: Uhum. A gente vê como é que o nível está aumentando um pouco, né? Só que é óbvio que a gente sabe que tem que ter um pouco de cuidado para ver é, a questão financeira, né? Mas eu acredito que se eles estão contratando, espero que eles já é, tenham é, em mente que, enfim, vai ficar um pouco mais caro esse elenco que ele já tem um recurso para isso ou, é, pelo menos, a garantia que esse recurso vai chegar porque também me preocupa ser um elenco muito caro e também não conseguir pagar salário e voltar aquele ciclo, né? Eu acho que tem uma qualidade mas também a gente precisa de salário em dia as coisas bonitinhas para poder funcionar Então, assim, realmente a gente acaba um pouco a temporada um pouco chateado, né? Pelo Cruzeiro ter... Querendo ou não, regredido um pouquinho no futebol, a gente vê que caiu bastante na tabela, a pontuação foi menor em vários sentidos, né? Como eu falei, é, além da gente ter feito uma pontuação menor. É, que está na tabela, teve os seis pontos que a gente perdeu no passado, que a gente recuperou. Mas, ao mesmo tempo que a gente termina chateado nesse sentido, a gente termina também com um pouco de esperança, olhando ano que vem, né como vocês já falaram, renovação do Luxo, renovação do Fábio, e é chegando o Maicon, e é clube empresa. Então, a gente pode pensar positivo, sim, e eu vejo é, esse clima positivo não só na torcida, como vocês também, que são jornalistas, trabalham com isso, é, também estão um pouco mais positivos, né? Porque é, ano passado estava todo mundo negativo, então é bem legal a gente pensar que pode ser que seja diferente. Então, é, outra é novidade, bom...
0: Fernanda, outra uhum. novidade que pode pintar, está para acontecer de uma hora para outra, aí, é a volta do Alexandre Matos como diretor de futebol. E aí eu vou fazer uma pergunta difícil, para você, para o Jaime, para o Henrique, quem está acompanhando o podcast, pensar. As personalidades combinam do Alexandre Matos e do Luxemburgo? Porque são dois protagonistas, né? cada um na sua função. Combinam? Vão trabalhar bem? Cara, o
1: Alexandre Matos trabalhou com o Sampaoli. E o Sampaoli é muito difícil de lidar. E o Alexandre Matos conseguiu... É, trabalhar bem com ele, é, ele conseguiu, sabe, contornar bem ali a situação de trabalhar com o São Paulo, que é muito difícil de trabalhar com ele nos bastidores, todos os relatos em relação ao Sampaoli foram de um cara, assim, de, de, de muito difícil de, de trabalhar, o Alexandre teve problemas também com, com o São Paulo, mas ele conseguiu controlar bem aquilo ali, é, ele, ele é um cara que sabe mexer o doce, ele sabe mexer o doce, ele vai saber trabalhar com um cara como como Vanderlei Luxemburgo, sabe? Para montar esse time de Série A na Série B que o Luxemburgo quer. A gente falou aqui no nosso podcast, um dos primeiros a, a dar essa informação aqui, ó Luxemburgo quer um time de Série A na Série B. E o Alexandre Matos é esse cara que, que sabe fazer montagem de elenco. Alexandre Matos é um grande profissional. Se o Cruzeiro conseguir trazê-lo mesmo, é, vai ser um grande reforço. Alexandre Matos fez dois grandes trabalhos. Minas, assim, é, é, que, eu, que, eu, que eu destacaria, o do Atlético também foi bom, mas o do América é espetacular o trabalho dele no América, é espetacular no, 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 no Cruzeiro, sabe, é, e ele também fez um bom trabalho no, no Atlético, então assim, poxa, eu, eu, eu acho que o Alexandre Matos é aquele, aquele profissional assim, muito acima da média e que, e que
2: chega para poder trabalhar com uma boa sintonia com o Luxemburgo, tenho certeza. É, agora, eu, você citou esses trabalhos do Alexandre Matos, tem o trabalho do América, né? lá no início da, da passagem dele, no né? início dele como dirigente, o Alexandre Matos, a gente às vezes per, perde de vista, porque o que deu projeção foi o trabalho brilhante no Cruzeiro, né? o bicampeonato, mas o, o Alexandre Matos, ele, ele, ele vira dirigente no América, e, e é um trabalho muito semelhante ao que ele vai ter que fazer agora, de remontagem de, de um clube, de uma instituição, o América chegou aí para um poço muito mais fundo do que o Cruzeiro está vivendo, competitivamente, né? financeiramente não, mas competitivamente. Até porque o América nunca chegou ao topo como o Cruzeiro chegou algumas vezes. Então, assim, o Alexandre fez um trabalho muito interessante lá atrás, ele passa o bastão em 11, quando o América é rebaixado, um pouquinho antes ali ele sai, se prepara para pegar o Cruzeiro, Ali em 2012, né? E dá um salto na carreira dele, porque aí muda o patamar. Você tá falando de uma cobrança muito maior, mas uma capacidade muito maior de investimento. Não me preocupa, assim. Acho que Matos e, e Luxemburgo vão encontrar ali um entrosamento, porque são dois caras conhecidos, né? E eu acho legal, acho interessante a figura do Matos ter, ter reaparecido no Cruzeiro, porque é mais uma história daquelas. É um cara que o torcedor já gostou muito, é de ter ao lado, né, um cara que conhece o clube e que volta com a ideia de ajudar. Tomara que dê certo. Né? Para o Matos também pode ser importante, porque depois que saiu do Palmeiras, teve passagem no Galo, mas não, não foi tão bem, é, é um cara que, que ainda precisa encontrar um recaminho. Né? E, e o Cruzeiro é uma porta aberta para ele, então acho que é mais uma das notícias boas que podem estar pintando. E é, é importante a gente frisar, a, a Fernanda até já falou isso, é, é, é oportuno. Tudo isso que a gente está analisando é imaginando que o Cruzeiro está fazendo isso, seja com dinheiro de patrocínio, mas dentro de uma responsabilidade financeira. Diferentemente dos investimentos feitos ali em 17, 18, que foram culminar com o rebaixamento em 19. Então a gente está imaginando que o Cruzeiro está caminhando, pode ser até com dinheiro que não, não seja originado no clube, mas com um apoio sólido né, para tentar montar esse time e, e essa estrutura de trabalho um pouco mais cara, mas muito mais competitiva e ambiciosa que outros anos.
0: Fernanda, vou abrir aqui o baú da saudade. Tem alguns jogadores que estão para voltar ao Cruzeiro. Jogadores que estavam emprestados e cujos compromissos com outros clubes estão terminando. Vou passar a lista aqui, você me fala quem você acha que deve voltar, tá? Zagueiros, Arthur e Gustavo Rissi. Rafael Santos e Alan Rushou para as laterais. Vitinho Meia, atacantes. Ayrton Laércio, Vinícius Popó. E o William Potker. O Potker está emprestado até o meio do ano, mas meio do ano está disponível para voltar. Algum desses merece uma outra oportunidade? Uma nova chance no Cruzeiro do Lucha?
3: Dois nomes que me chamaram a atenção aí é o Vitinho Meia e o Vinícius Popó, atacante. São nomes que já agradaram bastante a torcida do Cruzeiro quando estavam por aqui. E o Popó, por exemplo, é um que está bem, né? É, no empréstimo dele então eu acho que são nomes que podem ser aproveitados aqui sim, eu gostaria de ver ele jogando com Luxa, principalmente por ele ser um cara que está sempre falando da base, que ele gostaria de dar chance, então são dois nomes que me animam.
0: Você Henrique você Jaime? Ah, eu,
2: traria eu... Ayrton, eu traria de volta o Ayrton, e traria de volta o Rafael Lateral que foi bem na ponte também pode falar Jaime
1: é, eu acho que para o que o Cruzeiro tá pensando para o ano que vem, nenhum deles volta do que o Cruzeiro está pensando pro ano que vem, nenhum deles.
2: Ah, sei lá, hein? Eu acho que tem... não é assim também, hein? Eu acho que é difícil você ter um elenco todo de Série A, Jaime. Só para a gente discordar um pouquinho, que a gente está concordando demais. Não, não, eu acho não, você não pode ter você pode tá... ter lá... é, mas aí você vai precisar desses caras, velho.
1: Tô... Sim, o, o Cruzeiro não vai montar um elenco todo de Série A, tá? É só para a gente não... o torcedor fala assim nossa, quando o me fala que o Luxemburgo é um time de Série A na Série B, não um elenco de Série A na Série B, porque aí ficaria muito mais caro. Né? Mas eu acho que, que, que nenhum desses, pelo que eu tenho é, percebido, aí não é informação, tá? É impressão. É, eu tenho a impressão, pelo que eu tenho percebido, de que nenhum deles voltaria para ser aproveitado ano que vem, não.
2: É, eu acho que dá para usar, sim. Eu já vou discordar aqui do Jaime, eu acho que dá para usar, sim mas tudo isso vai depender também. E aí tem... A montagem do elenco passa por isso. É... De quem o mercado vai oferecer o Cruzeiro trazer como reforço, como aconteceu com o Maicon agora, se vai conseguir realmente fechar com o Manuel, se vai trazer um atacante como o William Bigode, né? Que foi, foi citado nominalmente lá pelo, pelo Pedrinho, né? O patrocinador. É, vai, vai depender de quem vai querer ficar, né? O Cruzeiro tem jogadores hoje no Elenco, que eu sei que o Luxemburgo quer que fiquem, né? Jogadores que foram titulares com ele, que não tem por que ele, ele abrir mão. E ele mesmo já falou, né? Poxa, a gente, a diretoria já sabe quem a gente quer que fique. Então tem alguém que eles querem que fique, né? Uh, e se vai conseguir renovar com esses caras. Porque o Cruzeiro tem pendências com os atletas, né? Precisa acertar isso para o cara estender um vínculo. E aí sim, vamos ver se vai, vai sobrar um ou outro espaço no, no elenco. Eu acho que o Ayrton a Série B funciona. E aí tem que pensar nesse contexto de Série B, né? Com um time um pouco melhor. Como, como ele jogou com o Filipão no ano passado, né? O time do Filipão era mais organizado, o Ayrton parecia bem. Né? O Filipão gostou muito de trabalhar com ele. E, e acho que o Rafael trouxe um, um, Melhorou sua carreira com esse empréstimo na ponte. É, com o um elenco mais organizado, com o um time mais casa arrumada para a Série B, tem caras que estão emprestados que podem ajudar. Mas também não são muitos, não. E aí, nesse ponto, aí é. alinho mais com o Jaime. Não tem, tem muita gente para aproveitar, não.
0: O jornalista Jorge Nicola falou que o Cruzeiro estaria interessado na volta do Felipe Melo.
2: Parece que está adiantado com o Inter, né, o... O Rogério, o Nicola, o Nicola é, é bom jornalista, ele, ele gosta muito dessas questões de mercado, mas ele, ele também, ele aventa muitos nomes, né, e nem, nem sempre se confirmam. como é natural do nosso trabalho, às vezes ele tem informação e a coisa não caminha, né, não acredito não, não tô descredibilizando a informação dele, mas eu acho que o Felipe tem mercado pra Série A, seria mais uma história de cara voltando ao Cruzeiro, né. Mais uma história. Vão aparecer vários nomes diante disso que, que a gente tem apurado, que o Jaime traz aqui sempre, da ideia do Cruzeiro de trazer jogadores de maior peso, é, de se saber que existe um patrocinador interessado em ajudar o Cruzeiro, de se poder sair uma SA. Vão começar a aparecer vários nomes sim. de jogadores de mais peso. O Cano Oi, mesmo do Vasco, outro dia tava me falando. Poxa, verdade que o Cano tá vindo para o Cruzeiro? Eu falei, Não sei de nada. Mas se viesse, seria excelente. É um atacante melhor que os outros que tem aí. É, mas é, muita não, coisa não vai ser. Tem se o fato né?
0: de, de muitos jogadores terem feito uma história muito bonita no Cruzeiro e até por isso, por gratidão, ou por carinho, relação com a torcida, acabam topando nesse momento difícil do Cruzeiro, ajudar o Cruzeiro nesse momento. É caso do Fábio, caso do Moreno, o caso do Sobes, né? Rômulo. Jogadores que pelo Cruzeiro, né? O próprio Rômulo, que pelo Cruzeiro estão aí tentando ajudar, não é isso, Fernanda?
3: É exatamente isso, e, e mostra né, o tamanho do Cruzeiro, de jogadores que têm mercado em outros lugares, jogadores com muito nome qualidade, escolherem ficar aqui, a gente tem muita gratidão desses, é, mas aí é, para o ano que vem eu espero que, obviamente eu quero que venham um nomes nome de experiência e tudo mais, mas eu acho que tem que dar uma, uma equilibrada com os jogadores mais jovens também. Porque depender só de jogadores mais velhos, eu não sei se seria muito interessante. Até por causa do salário também, né? Não sei como que vai ser por causa do clube empresa, dos investidores. Você vai ter realmente dinheiro para bancar quem eles quiserem bancar, né? Mas, é, por exemplo, Felipe Melo, pelo que eu vi, parece que o salário dele é 600 mil. Não tenho certeza. Mas aí é, eu já acho muito caro, sabe? para jogar uma série B. Não sei se precisa de um salário desse. Mas é. É, eu acho que realmente sempre trazer experiência é bom, mas não só. Porque pelo que eu vi, 90% dos nomes especulados são jogadores mais velhos, sabe? Aí me preocupa um pouquinho. Não sei se é, se é essa linha que devia seguir, não.
0: É, o Felipe Melo está com 38 anos, né? Para Fernanda, o Felipe Melo é velhíssimo, né, Fernanda? Fernanda é, Fernanda é... <risos> sub-30, né? Sub
3: -30.
0: Fernanda
2: tá, tá voando. O... Mas, assim, é uma fórmula dos quatro que subiram hoje que o Curitiba, por exemplo, apostou, né, Rogério? Curitiba tinha um time bem experiente em campo, né? Você tinha Rafinha, você tinha Robinho, você tinha o William Farias, tudo ex-cruzeiro, quem sabe aí, né? Ei, você e... tinha Léo Gamalho, <risos> Henrique Zagueiro, né? Tinha um time bem experimentado em campo, o Havaí também subiu com um perfil assim, né, Já Edilson, é... Betão na zaga, o Diego... Gledson, Diego, Diego Renan, Diego Renan, né? Agora, Botafogo e Goiás são é um pouquinho diferentes, foram um mes... time que mesclou mais, mas também tinham suas referências, seus experientes, Botafogo lá com o Carly, o Goiás com Elvis, com anos e anos de Série B. Assim. Então, assim, tem que ter esse casamento. Mas é importante dar espaço a base, e aí a Fernanda é muito feliz quando fala isso dessa, dessa junção, né? Porque é a base que você vai valorizar para vender na frente. A base precisa é estar tá em campo. Você precisa valorizar o um Adriano, cara. Você precisa arrumar um jeito de, de, de vender bem o Thiago. Né? Claro que antes disso eles vão fazer gols, eles vão fazer o nome deles, eles vão jogar pelo Cruzeiro. Mas o Cruzeiro... Tem que olhar pra grana, e é, não é infelizmente, é. felizmente o Cruzeiro se preocupa com isso agora. Então não dá também para colocar só jogador que você não vai conseguir revender, tem que tentar trazer jogadores que vão te oferecer um espaço ali para se valorizarem né? e, e, e depois renderem grana pro Cruzeiro. Vendem dólar, vendem euro, aproveitar que tá valorizado, fazer dinheiro com os moleques. Diga, só, Fernanda, por favor.
3: Só um último comentário. É porque pelas especulações que estão fazendo para o Cruzeiro, a gente vai ter ano que vem uma aposentadoria para o jogo, porque está difícil.
0: <risos> pois é, o Cruzeiro agora, gente, volta a jogar dia 26 de janeiro, Cruzeiro e o RT, compromisso para você lá, viu, Fernanda? Jogo no Mineirão, a Fernanda não perde um jogo. Tô e lá, na nona, nona rodada do Campeonato Mineiro tem o um Atlético e Cruzeiro com o mando do Atlético. Vamos ver se até lá... A gente pode ter duas torcidas, né? Porque, por enquanto, só a mandante que pode ter torcida. Valeu, eu agradeço ao Jaime Júnior, ao Henrique Fernandes, à Fernanda Remesdorf, a nossa influenciadora sub-20, e aqui no podcast. E hoje já deu para falar de muita coisa boa, né? E na semana que vem, tomara que o Cruzeiro traga boas novidades, pensando na temporada 2022. Combinado, gente? Valeu, Nação Azul!